0: אריק ארתור בלר המוכר יותר כג'ורג' אורוול אמר מיתוסים המאמינים בהם נוטים להפוך לאמת. ובפרק הזה אני הולך לצלול איתכם לאחד מהמיתוסים הנפוצים ביותר, מיתוס הילידים הדיגיטליים. ולפני שנתחיל, רק לידיעה, הפרק הזה מבוסס על חלק קטן מאוד מאוד מהספר שלי למידה אבולוציונית שמדבר על מיתוסים בלמידה. בואו נתחיל. רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע בביס קטן. אז בואו נתחיל רגע בלהבין קצת יותר על מיתוסים ולמידה. במציאות בה אנו חיים כיום, כמעט כל אחד הוא יוצר תוכן. וברוח התקופה הזו, יש רצון עז להיות רלוונטי ולהתחדש כל הזמן ברעיונות, בפתגוגיה ובטכנולוגיה. הצפת המידע הזו, יחד עם היתרונות שהיא מביאה לעולם, לדוגמה אין סוף ידע חדש ומתקדם, מקשה עלינו יותר ויותר להבחין בין מידע נכון לבין מידע שאינו נכון, חצאי אמיתות ועד מיתוסים מלאים. בעולם הלמידה, בכלל המגזרים השתרשו מיתוסים רבים אשר משפיעים רבות על הצורה בה אנשים לומדים ומלמדים. המיתוסים הללו גורמים לנזק בל ישוער לאנשים ולארגונים. כשאני אומר מיתוס, אני מתכוון לעיקרון, מודל או אמונה. אשר מבוססים על חצאי אמת, או אין להם הוכחה מחקרית, או שאינם אמיתיים, כמו שד העורב מתחת למיטתכם. קיים קושי עבורנו להתמודד עם מיתוסים. התחושה הזו שרעיון או מודל מסוים הוא נכון בגלל האינטואיטיביות שלו, או העובדה שהוא מורכב מחצאי המיתות מרגיש לנו נכון והגיוני איפשהו שם, בתוך הבטן. במקרים אחרים נוח לנו להמשיך עם מה שהיה לפנינו, קיימות סכנות גדולות באמונה במיתוסים. מצד אחד, ישנה פגיעה מערכתית גדולה, אנחנו מאמינים להם ומלמדים בצורה מסוימת בגלל שאנחנו תופסים אותם כנכונים. ומצד שני, ישנה פגיעה בלומדים עצמם. הרי האמונה במיתוסים פוגעת בדרך בנו לומדים, בעקרונות ובאמונות שלנו, שבהכרח משפיעות גם על ההתפתחות הקוגניטיבית והמקצועית שלנו. לכן, חשוב לכל איש מקצוע שעוסק בעולמות הלמידה, להכיר וללמוד את המיתוסים הקיימים בעולמות הלמידה ולהבין כי ישנם מיתוסים רבים ועלינו להימנע משימוש בעקרונות, ברעיונות ובאמונות כדי למנוע פגיעה בעצמכם ובלומדים שלכם. על כולנו להיות ביקורתיים ולדעת תמיד לחפש במקורות מהימנים נוספים התומכים בכל טענה, רעיון ותיאוריה. ולאחר הפתיח הזה על מיתוסים, אנחנו נצלול למיתוס ילידים דיגיטליים. בואו נתנסה לרגע, במה שציינתי עד כה, על המיתוס הנפוץ ביותר, ילידים דיגיטליים. המיתוס הזה מוכר לכם מהתחושה שהצעירים יודעים לפעול בטכנולוגיה בצורה טובה יותר. מיתוס ילידים דיגיטליים אומר כי אלו שנולדו לטכנולוגיה, שוחים בה, וחיים את הטכנולוגיה. תפיסה זו עומדת מול המהגרים הדיגיטליים, אלו שצריכים לשלוח פקס, במכונה, אלו שנשארו מאחור. המבוגרים. אין ספור ספרים נכתבו על הנושא, מערכות חינוך שלמות אימצו את האידיאל הזה, והכי גרוע שרבים האנשים מאמינים כי אכן ילדים ובני נוער יכולים לפעול עם הטכנולוגיה בצורה נוחה יותר ממבוגרים, ובכך פוגעים ביכולת שלהם עצמם לאמץ טכנולוגיה. אם אתם מרגישים התנגדות בבטן שלכם, זה מובן והגיוני. אך אנא תמשיכו. להקשיב ותנו לי לפחות את ההזדמנות להוכיח את מה שאמרתי. הלך צעד אחורה. ב-2001 המיתוס ילידים דיגיטליים החל למעשה על ידי מרק פרנסקי. מרק פרנסקי המציא את המושג יליד דיגיטלי הוא מהגר דיגיטלי, במאמר מאוד מפורסם שקרוי בשם זה. הוא מדגיש את השוני ביכולות השימוש בטכנולוגיה בין הדורות השונים. לאחר מכן, בשנת 2008, דון טאפסקוט פרסם ספר בשם לגדול דיגיטלי, כיצד דור הרשת משנה את עולמך. ספר מתאר מחקר של 50 אלף תלמידים שנשאלו שאלות שהובילו למסקנות הגובלות בסרטי מדע בדיוני. כל אלו גורמים לנו, המבוגרים, להרגיש בנוח עם האמונה כי עולם הטכנולוגיה הוא עולם של צעירים, וכי למבוגרים יש את הקושי לאמץ את הטכנולוגיה. ולהסב את הראש הצידה כדי להשאיר את הטכנולוגיה בידי הצעירים. ב-2009, פרופסור סלאבין כתב מאמר בשם דור הילידים הדיגיטליים משתמש בטכנולוגיה באופן פסיבי ומבודד. אני אגיד שוב, דור הילידים הדיגיטליים משתמש בטכנולוגיה באופן פסיבי ומבודד. מחקרים רבים שבאו אחריו, כמו בדוח של IAE, אשר חקר 60,000 תלמידים בני 15 מ-21 מדינות שונות, הם נבחנו בעיקר במיומנויות של איחזור ואיתור מידע. הנתונים מראים כי 16% חשים שאין להם ידע בסיסי, רק 23% מאמינים כי יש להם ידע מתקדם, ורק 2% משתמשים בחשיבה ביקורתית בחפוש מידע. רק 2% משתמשים בחשיבה ביקורתית בחפוש מידע. וואו! ההשערה של פרופסור סרבין יחסית ברורה עוד מהכותרת של מאמרו, דור הילידים הדיגיטליים משתמש בטכנולוגיה באופן פסיבי ומבודד. יתרה מזאת, הוא מוכיח את השערתו בנתונים ובמחקר על 60,000 בני נוער, ואלו לא נתונים המציגים כי ילידים דיגיטליים שולטים בטכנולוגיה אלא להפך. אצלנו כחול לבן, פרופסור יורם אשת מהאוניברסיטה הפתוחה, חקר רבות על אוריינות דיגיטלית, וחלק מהממצאים שהוא מוציא מראים תמונת מצב, כי לא רק שילדים ובני נוער לא טובים יותר ממבוגרים בטיפול הטכנולוגיה, אלא הם אינם יודעים לחפש מידע, ולזהות איזה מידע נכון ואיזה מידע לא נכון. ילדים אינם יודעים להפעיל שיקול דעת וחשיבה ביקורתית בתפעול הטכנולוגיה, ובנוסף, בסביבות למידה הקיימות כיום, אשר אינן דומות ואינן פועלות בצורה אינטואיטיבית כמו סביבות משחקים או רשתות חברתיות, בהן בני הנוער נמצאים רוב הזמן, המבוגרים נאלצים ללמד את הילדים איך לתפעל את הטכנולוגיה, ואז להכשירם ולפתח מיומנויות של אוריינות דיגיטלית וחשיבה ביקורתית. אני ממליץ לכם דרך אגב גם לחזור ולהאזין פה בפודקאסט ברעב לידע, פרק 18 שקרוי אוריינות דיגיטלית ממשק אדם מכונה, פרק שעשיתי עם פרופסור יורם אשת. פרופסור אשת מרחיב על המחקר שנעשה בנושא ומנפץ לחלוטין את מיתוס ילידים דיגיטליים. בפרק זה הוא מרחיב ואומר שקל להאמין במיתוס זה, למרות זאת נראה כי מצב האוריינות הדיגיטלית מחמיר עם השנים. הוא מסביר גם כי טבעי שיהיה נוח לילדים להתעסק בטכנולוגיה מאחר שהם נדרשים לכך. אבל אם מבוגרים יידרשו גם הם לשימוש בטכנולוגיה, המצב יהיה דומה. במקרים מסוימים הוא מציין כי מבוגרים גילו יכולות גבוהות יותר בשימוש בטכנולוגיה מאשר צעירים. בפועל, ילדים משתמשים יותר בטכנולוגיה מאחר שיש להם המון זמן פנוי. אם מבוגרים ישקיעו את אותה כמות של זמן בלמידת הטכנולוגיה, הם השתובבו ואף התעלו על הילדים, לפי דבריו של פרופסור אשל. ההשפעה של מיתוס ילידים דיגיטליים יצרה לגיטימציה, בעיקר מערכת החינוך, לטכנופוביה, פחד משימוש בטכנולוגיה. האמונה הזאת נתנה לגיטימציה לא להשתמש בטכנולוגיה, לפי הטוענה שלא נולדו לטכנולוגיה. מיתוס זה גרם לנזק רב במערכת החינוך ובארגונים אחרים, ופגע באמונה העצמית ותחושת המסוגלות של אנשים רבים בחוסר היכולת שלהם לאמץ טכנולוגיה. אז מה כן לעשות? איך נוכל לאמץ לעצמנו יכולות טכנולוגיות? התובנה המרכזית ממיתוס ילידים דיגיטליים ומהגרים דיגיטליים, היא זה לא הגיל, זה התרגול. אין חשיבות לגיל שלכם כדי ללמוד איך לטפל את הטכנולוגיה. הדבר עמו ידרש להתמודד הוא הפחד משינויים. והפחד מדברים לא מוכרים כמו טכנולוגיה חדשה. הצעד הראשון הוא להיות מודע לפחדים הללו, ולהאמין ביכולת העצמית שלנו להתגבר עליהם וללמוד את הטכנולוגיה. ניתן ללמוד להפעיל תוכנה מסוימת עם סדר פעולות מאוד ברור, הלמידה הזו מקבילה ללמידה של סדר פעולות הנדרש כדי להפעיל כל מכשיר פיזי אחר כמו מיקרוגל למשל. אולי הדימוי הזה של השוואה בין טכנולוגיה חדשה כמו תוכנה, לבין טכנולוגיה מסורתית, כמו מיקרוגל, היא השוואה טובה. אולי, לכם מסייגים כלפיה, אבל בכל זאת, סדר פעולות תמיד יהיה קיים, כאן ולכאן. נדרש ללמוד להפעיל מיקרוגל, וזה אכן קל יותר ללמוד להפעילו, בהשוואה לתוכנה פשוטה. אבל עדיין, כל תוכנה פשוטה ניתן למצוא המון מדריכים HowTo's וצעד אחר צעד, וללמוד באותה צורה, כיצד להפעילם. כמובן, שיש פעולות מורכבות יותר שנדרש בין הטכנולוגיות השונות, אך זה יתאפשר בלמידה ותרגול. כל שצריך הוא הרצון ללמוד, ועם הלמידה ותרגול תגיע גם היכולת. זה היה ממש אתנח תקלה על עוד מיתוס ששולט בעולם שלנו, של ילידים דיגיטליים ומהגרים דיגיטליים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות הוא להאמין ביכולת שלכם. ולדעת שזה קשה לאמץ את הטכנולוגיה, זה קשה לאמץ ולאמץ, כל שינוי חדש. אבל כל מה שצריך הוא לתרגל ולנסות ולהאמין ביכולת שלכם ללמוד את זה ולבצע את זה. אז אני מקווה שנהנתם, וכמו שאמרתי, פיסת מידע הזאת היא מתוך הספר שלי למידה אבולוציונית. אני אשים גם כישורים רלוונטיים בסוף הפרק. אני אשמח גם אם תוכלו לתמוך בפודקאסט ולדרג אותו באפליקציה הבאה אתם מאזינים. וכמובן כל תגובה תתקבל בברכה. אתם גם מוזמנים לשלוח לי הצעות לנושאים שאתם הייתם רוצים אחור יותר, או שאני אשתף. אז תודה רבה שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא. רעב לידע, פודקאסט בואור דניאל מבין נגיסי ידע בעולמות הלמידה, הטכנולוגיה והיזמות. לומדים מארכיטקט למידה שעשה תצטרפו לחוויה שלא רק תעשיר את חייכם, אלא גם תיתן לכם את הידע, כלים, כישורים ומיומנויות להצלחה. מי שלומד, גם נהנה וגם מצליח.